0: Willkommen zum Fantasy-Football-Crew-Podcast Let's Talk Fantasy. Ich bin der Noah und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Podcast. Und zwar machen der liebe Simon und ich heute einen Beginner-Guide. Das heißt, alle, die... Oder die unseren Podcast zumindest schon eine, eine Weile hören, die vielleicht schon ein, zwei Jahre Fantasy-Football spielen. Und natürlich alle, die schon länger Fantasy-Football spielen, können, glaube ich, ganz getrost hier den Podcast wieder ausschalten. Weil wir werden heute wirklich die absoluten Basics hier, was Fantasy-Football angeht, ähm, erklären und heranführen. Für alle, die vielleicht neu dabei sind, die irgendwie durch Zufall hier auf den Channel kommen, äh, wollten wir das jetzt hier einfach Anfang Juni nochmal alles genau durchgehen. Wird wahrscheinlich auch ein eher kurzer Podcast. Ähm, ansonsten an alle, die jetzt wahrscheinlich gleich abschalten werden, am Sonntag gibt es unsere Top 24 Running Backs. Da schaltet auf jeden Fall wieder ein. Und ab nächster Woche wird es dann jetzt immer zwei Podcasts geben, also wir werden sonntags einen bisschen längeren Podcast machen eben mit Simon und Nils immer zusammen zu dritt und mittwochs wird es dann wahrscheinlich eine Art Mockdraft geben, ob das dann jedes Mal ein Mockdraft ist, mal sehen aber den werde ich entweder alleine machen oder halt dann mit Simon zu zweit oder mit Nils zu zweit oder mit vielleicht auch einem Raphael von Upside oder von Fantasy Football AT jemandem, das heißt da bin ich flexibel, aber da werde ich manchmal alleine sein, manchmal zu zweit das wird auf jeden Fall mittwochs geplant sein Simon, ich rede schon von dir, dich noch gar nicht hier reingeführt, ähm, für alle die, die vielleicht jetzt hier neu dabei sind, ich bin der Noah eben, das ist der Simon, Simon, stell dich mal kurz vor.
1: Ja, ich bin der Simon, äh, absoluter äh, NFL-Süchtler, beziehungsweise Fantasy-Football-Abhängiger, ähm, Für mich könnte Fantasy-Football das ganze Jahr gehen, das ist eigentlich eins meiner größten Hobbys, ja, ähm, wir haben den Podcast jetzt seit äh, zwei Jahren, die Website gibt es schon ein bisschen länger, ähm, wir beschäftigen uns eigentlich nur mit Fantasy-Football, also alles, äh, was Rankings, was auch immer. Ich glaube, ich sage jetzt da gar nicht so viel, weil dann schalten schon wieder die, die jetzt vielleicht weiter weitergehört haben, weil sie äh, Anfänger sind, schalten schon wieder ab. Äh, wir wollen euch jetzt einfach mit diesem Podcast so ein bisschen erklären, was ist Fantasy-Football, wo spielt ihr Fantasy-Football, was ist das Geile an Fantasy-Football, um euch euren NFL-Sonntag vielleicht noch ein bisschen attraktiver und spannender zu machen.
0: Dann fangen direkt mal an. Was ist denn Fantasy-Football?
1: Ja, Fantasy-Football äh, gibt's es äh, gerade in Amerika schon sehr, sehr lange, hat da einen riesen Hype, ähm, das Ganze. Ihr draftet eigentlich vor der Season ein Football-Team, das dann quasi euch gehört, beziehungsweise das ihr dann über die Saison managt. Ähm, das besteht meistens aus einem Quarterback, aus zwei Running-Backs, aus zwei Wide-Receivers, aus einem Tight-End und einer Flex, wo ihr dann so ein bisschen switchen könnt zwischen Running-Back, Wide-Receiver oder auch Tight-End. Ähm, draftet dann noch ein paar Spiele für eure Bank, ihr müsst dann da immer wieder ein bisschen äh, raussortieren, reinsortieren, wenn dann Beiwigs kommen, wenn Verletzungen kommen und dieses Team holt euch dann quasi Woche für Woche Punkte, ihr spielt dann in jeder Woche gegen einen neuen Gegner, ähm, wenn ihr das mit Freunden macht, wenn ihr das mit äh, zufällig mit in irgendwelchen Internetbekanntschaften oder sonstigen spielt, äh, wechseln sich da eure Gegner dann von Woche zu Woche ab, ihr spielt gegen, diese, gegen dieses Team und das Team, das in diesen Duell in dieser Woche mehr Punkte geholt hat, kriegt dann eigentlich einen Sieg auf das Konto zugeschrieben und dann am Schluss, der mit den meisten Siegen kommt in die Playoffs, dann wird Playoffs gespielt, der die Playoffs gewinnt, gewinnt die Liga. Wie gesagt, mit diesem Team, das ihr da am Anfang dieser Saison drafted, habt ihr eigentlich so mal den Grundstein bzw. den wichtigsten Baustein für eine Fantasy Season gelegt.
0: Was ich oft ganz oder ganz oft erfahre, ist, wenn ich so an auch Leute, die zum ersten Mal Fantasy-Football spielen oder denen ich Fantasy-Football erkläre, ist dann immer die Aussage, ah, das ist wie Comunio. Man kann sich so ein bisschen wie Comunio oder wie Kickbase gibt's gibt es ja mittlerweile genau, auch, genau. Ähm, kann man sich das so halt fürs Football vorstellen. Also eben ihr habt ein Team, egal was die dann im richtigen Leben, also in der richtigen NFL tun erhaltet ihr dafür Punkte, das heißt, wenn die einen Touchdown werfen, gibt es vier Punkte, wenn die einen Touchdown laufen, gibt es zum Beispiel sechs Punkte, für Yards, die sie fangen oder laufen, gibt es halt wieder, oder werfen, gibt es auch wieder Punkte und eben so sammelt sich dann im Laufe dieses Spieltags Punkte auf eurer Seite und natürlich auch Punkte auf der Seite eures Gegners und ihr spielt dann nicht immer kann man auch, aber ich würde mal sagen, das ganz normale Standard ist, dass ihr dann gegen einen spezifischen Gegner spielt und da dann halt ein Sieger daraus entsteht. Und dann steht nach dem ersten Spieltag quasi die Hälfte 1-0, die andere Hälfte 0-1 und so weiter geht's es dann. Ähm, genau, Simon, Draft, eben, wir draften da Spieler. Ähm, Gibt es da irgendwas, worauf vielleicht ein Anfänger besonders drauf achten sollte?
1: Ja, also ich glaube, in erster Linie sind wahrscheinlich, also sowas zum Beispiel bei mir, als ich angefangen habe, Fantasy-Football zu spielen, Kennst du natürlich die Quarterbacks, hauptsächlich der der NFL-Teams. Also du weißt, wer Patrick Mahomes ist, du weißt, wer Aaron Rodgers ist beispielsweise. Und dann macht man oft einen Fehler, dass man hat diese Teams, diese Spieler dann in Runde 1 oder so draftet. Ähm, wichtig für Fantasy-Football ist einfach, ihr spielt mit zwei Running-Backs, ihr spielt mit zwei Wide-Receiver, mit einer Flex, ihr habt dann auch noch eine Bank dazu. Das heißt, Running-Backs, Wide-Receiver sind da eher ein bisschen zu priorisieren und vor den Quarterbacks zu draften. Ansonsten, ihr findet äh, Rankings, Ranglisten, irgendwelche Tipps, äh, Spielerlisten, Kaderlisten von jedem NFL-Teams, findet ihr überall im Internet. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, die sich vorher mal ein bisschen anzuschauen, wenn ihr jetzt da noch nicht jeden Spieler kennt. Ich denke mal, so ein paar Running Backs sind sicherlich jedem ein Begriff, aber so lernt ihr halt einfach die Spieler ein bisschen besser kennen, wisst, wo welcher Running Back spielt ist es dann ein 1 running -Back, ist es vielleicht nur ein Backup-Spieler oder so und so kriegt ihr dann ein bisschen einen Überblick und habt dann so im Draft die Chance dann vielleicht die besten Running-Backs, die besten Receiver, wenn ihr da ein bisschen einen Vorteil habt gegenüber anderen, auch mal in Runde 4, 5 noch einen Starter zu ziehen und das einfach so mal so den Grundstein gelegt haben, dann einen Draft zu machen.
0: Auch hier ein bisschen Eigenwerbung, auch wir haben auf unserer Website natürlich äh, Rankings für euren Draft, das heißt eben Schaut auf unserer Website vorbei, da gibt es dann Positionsrankings, also zu Running Backs, zu Receivern, äh, zu Titans und dann wisst ihr zumindest, was aus unserer Sicht dann vielleicht der, der richtige Pick wäre. Ähm es gibt allerdings natürlich auch ganz viele andere Experten, sowohl im deutschsprachigen Bereich als auch natürlich im amerikanischen Bereich, die halt genau solche Rankings erstellen. Das heißt, ihr findet da auf jeden Fall Rankings, wenn ihr euch da irgendwie ein bisschen mehr einlesen wollt. Und das ist auf jeden Fall ein Riesentipp. Also bevor ihr draftet, schaut euch solche Rankings an. Ich sehe jedes Jahr, wo uns dann auch ähm, Leute... Drafts zuschicken, wo ich sehe, oh, da hat sich wahrscheinlich keiner wirklich Rankings angeschaut, wo dann halt eben Quarterbacks in Runde 1 gehen, wo äh, teilweise backup running Backs in Runde 2 gehen oder sonst was. Das heißt, äh, schaut euch solche Rankings an. Einfach ähm, viele, gerade Amerikaner, machen das als, also als Beruf Fantasy Football. Wir machen das mehr oder weniger, würde ich sagen, als Hobby. Ähm, das heißt, wir beschäftigen uns aber trotzdem rund um die Uhr mit Fantasy Football. Das heißt, alles, was wir hier an Infos sammeln, als Insights sammeln. Wir haben schon ein bisschen Ahnung. Das heißt, schaut euch auf jeden Fall Rankings von Leuten an, die halt vielleicht schon ein paar Jahre länger Fantasy-Football spielen. Simon, du hast gesagt, ähm, eben. es macht deutlich mehr Spaß, ähm, Fantasy-Football zu spielen. Äh, Gibt es noch mehr Gründe? Oder was ist eigentlich der
1: Hauptgrund, warum man so überhaupt Fantasy-Football spielen sollte? Ja, ich finde einfach, dass eigentlich jedes NFL-Spiel dann interessant ist. Ähm, du schaust dir mal... Spiele an, die du jetzt vielleicht normal nicht verfolgst, wo du sagst, die Teams interessieren mich nicht oder die Teams sind eh nicht gut. Aber meistens findest du überall einen guten Fantasy-Spieler. In jedem Team, in jedem Kader gibt es jemanden, der wahrscheinlich Fantasy-relevant ist. Und somit schaust du dir eigentlich wirklich jede Spiele an. Du schaust dir Sonntag an, du kannst nebenher noch schauen, wie performen meine Spieler, wie performen performt mein Team jetzt ähm, und das ist halt das, was einfach das ganze Erlebnis rund um die NFL noch ein bisschen interessanter macht. Ähm, zusätzlich hast du halt immer dieses, ähm, ja wie soll man sagen, äh, du, wenn du gerade in der Liga spielst, wo deine Freunde dabei sind, hast du halt ein bisschen diesen Faktor, dass du sagst, ja, du spielst da gegen deinen besten Kumpel, dieses Duell willst du unbedingt gewinnen ähm, und dann hast du einfach noch ein bisschen an Reiz dabei, um die NFL-Spiele vielleicht doch noch mal aus einem anderen Hintergrund oder in einer anderen Perspektive ein bisschen zu verfolgen.
0: Ja, äh, glaube ich, kann ich kaum was ergänzen. Eben auch dieser Faktor, dass man halt auch die Spieler richtig gut kennenlernt. Ja. Ähm dass, wenn man in Fantasy einsteigt, wie du am Anfang gesagt hast, kennt man vielleicht ein paar Quarterbacks, ein paar Runningbacks, ähm, aber jetzt nicht mega in die Tiefe. Ich glaube, wenn du zwei Jahre Fantasy-Football spielst, kennst du plötzlich irgendwie den White Receiver 5 von irgendeinem schlechteren Team äh, und den Run und den achten Backup-Runningback oder irgendeinen Free-Agent-Runningback, weil du den einfach vielleicht schon mal in irgendeinem Roster hattest oder dir überlegt hast, den in deinem Roster zu holen. Das heißt, ähm, das ist schon mal ein Riesending. Frage ist jetzt auf jeden Fall, wo kann man Fantasy-Football spielen? Es gibt ja viele, viele Plattformen. Was ist da unsere oder auch deine Empfehlung?
1: Ja, am exact, äh, grundlegendsten, es gibt, ich würde jetzt mal, wir fangen glaube mit zwei Plattformen an, die wir da so ein bisschen empfehlen. Äh, viele fangen halt bei NFL Fantasy an, das ist das offizielle, die offizielle Fantasy-App von der NFL. Ähm, war jahrelang, glaube ich, die klare Nummer eins, was, was den Markt anging. Ähm, hat so für Basics sicherlich alles zu bieten, was ihr da braucht. Da müsst ihr nicht viel einstellen, das macht viel automatisch. Also da braucht ihr wirklich keine Vorkenntnisse da, dass ihr da irgendwie sagt, ja, ich würde mal gerne Liga gründen oder ich würde gerne irgendwas mit zwei, drei Kollegen irgendwas anfangen. Ähm, ich weiß aber nicht, wie ich äh, Scoring Settings einstelle, wie ich sonst irgendwas einstelle, wie ich einen Draft einstelle. Das macht da relativ viel automatisch, hat aber so ein paar Nachteile, das gerade für Spieler, die vielleicht ein paar Jahre länger dabei sind, nicht alle äh, Features da dabei sind, wie es jetzt bei anderen Plattformen ist. Die zweite Plattform, die wir empfehlen, die jetzt unsere Empfehlung wahrscheinlich ist, ist die Plattform Sleeper. Es ist einfach eine App in eurem App Store, in eurem Android Store. Äh, könnt ihr runterladen, ist kostenfrei und da könnt ihr ebenfalls Fantasy League gründen, wird auch viel selbst, äh, oder ist eigentlich selbst erklären, die ganze Plattform. Wie gesagt, es hat nur ein paar so Vorteile, seien es jetzt grafische, seien es jetzt irgendwelche Einstellungssachen. Da habt ihr auf jeden Fall diese zwei, mit diesen zwei Plattformen seid ihr da auf jeden Fall gut bedient.
0: Ja, also eben, ich denke auch, Sleeper ist auf jeden Fall für alle geeignet, die schon ihr erstes oder zweites Jahr Fantasy hinter sich haben. Ich denke, für absolute Neueinsteiger, und der Podcast ist ja für absolute Neueinsteiger, äh, ist wahrscheinlich nfl.com das Richtige. Ähm, es hat schon auch ein paar Vorteile, kann man nichts dagegen sagen. Äh, ich würde auf jeden Fall davon abraten, irgendwie was auf was ganz au ausgefallen ist wie Fantracks oder sowas. Es gibt ganz viele tausend verschiedene Plattformen, wo man Fantasy Football spielen kann. Also ich denke, mit NFL Fantasy oder halt, wenn ihr dann schon ein paar Jahre Erfahrung habt mit Sleeper, macht ihr grundsätzlich nichts falsch. Ähm, Simon, gibt es noch irgendwas zu beachten, zu ergänzen?
1: Ja, also ich sag, wenn ihr es ausprobieren wollt, ihr findet wirklich genügend Möglichkeiten dazu. Es gibt Facebook-Gruppen, es gibt bei uns, wir haben einen Discord-Server, wo wir da immer wieder, äh, wo immer wieder Mitstreiter für neue Ligen gesucht werden. Ihr findet sonst äh, auf NFL Fantasy Kannst du könnt, könnt ihr euch zufällig so zu einer Liga zulosen. Also halt meistens meistens sind es dann englischsprachige äh, Spieler, die da dann dabei sind. Aber da könnt ihr auf jeden Fall einfach mal starten, wenn ihr sagt, ihr habt Bock, ich will mir das mal anschauen, will aber jetzt nicht gleich irgendwo. Geld irgendwo einzahlen oder ich habe nicht zwölf äh, Freunde oder elf Freunde, die da jetzt da sofort mitspielen. Da könnt ihr auf jeden Fall findet da der selig genug liegen. Ähm, ansonsten glaube ich so Begriffe wie waiver, sonst sleeper, Rankings, Start Sit, was auch immer. Es wird alles auf unserer Webseite erklärt. Ihr findet da Fantasy helfen. Ihr findet da Rankings, ihr könnt euch da mal reinlesen, was das genau ist. Ähm, ich glaube, da müssen wir jetzt auch gar nicht allzu sehr darauf einsteigen. Ich glaube, dann wird es für viele vermutlich schon ein bisschen wieder zu kompliziert. Wie gesagt, ihr findet überall Manager, Liegensuchende, wo ihr da mal reinschnuppern könnt. Und meine Empfehlung, ich denke deine auch nur, lautet wirklich, spielt Fantasy-Football weil es macht einfach die Sportart und die NFL nochmal interessanter. Ja, auf
0: jeden Fall. Also Ganz klare Empfehlung. Was ich jetzt noch, äh, was mir noch eingefallen ist, weil du jetzt auch gesagt hast: ah, vielleicht findet ihr nicht elf Leute. Grundsätzlich ist die Standardliga, würde ich sagen, zwölf Leute. Man kann stimmt, allerdings stimmt, auch mit ja. deutlich mehr spielen, mit 14, 16, man kann auch mit 10 spielen. Und äh, man kann auch, ich habe auch schon gesehen, dass Leute zu vierten ne Liga natürlich, spielen, zu sechsten ne Liga spielen. Das heißt, ähm, wenn ihr jetzt irgendwie nur zu viert seid, oder zu Sechszeit und sagt, ah, okay, jetzt ist es blöd, ich, wir können keine 12 Liga spielen, das ist aber das Normale, dann können wir gar nicht spielen, das stimmt nicht. Ihr könnt auf jeden Fall zu vierten Liga gründen, äh, wenn ihr nur zu dritt seid, kommt auf unseren Discord-Server, da findet ihr sicher vielleicht jemanden, ähm, fragt euch rum, es ist eine geile Sache, Fantasy Football zu spielen. Äh, wie Simon sagt, es gibt geht noch sehr viel weiter in die Tiefe eben was Waver angeht, was Trades angeht, was äh, Rankings angeht, aber ich glaube für so einen Beginner Podcast ist es wahrscheinlich einfach erstmal noch zu viel. Äh, falls ihr da Fragen habt, stellt sie uns gern, kommt auf den Discord Server, diskutiert mit der Community ähm, und ansonsten eben hört vielleicht auch hier öfters in den Podcast rein, da kriegt ihr einen guten Eindruck, hört andere Podcasts zum Thema Fantasy Football äh, und dann wählt ihr da, ich glaube allgemein, Übung macht den Meister, ist auch, was Fantasy-Football angeht, auf jeden Fall äh, richtig, das heißt, wenn also, ihr erstmal euer erstes Jahr gespielt ja. habt, dann wisst ihr einfach schon deutlich ja. mehr. Also
1: das erste Jahr ist wirklich, das könnt ihr so ein bisschen als Lernjahr an, ansehen, also da wie gesagt, wie Noah gesagt hat, da lernt ihr einfach mal Spieler kennen, das, das seht ihr ein bisschen, wie das Ganze so funktioniert, wie das Ganze so läuft, nicht erschrecken, wenn es vielleicht das erste Jahr dann nicht klappt ähm, oder wenn ihr da letzter werdet oder sonst irgendwas, also ich weiß noch, bei mir die erste Fantasy-Saison habe ich mir, glaube ein Quarterback in Runde 1 geholt, ein Quarterback in Runde 3 nochmal geholt und ansonsten noch so ein paar so Running Backs, die ich nicht kannte. Also da wurde ich auf jeden Fall letzter und äh, hatte trotzdem Spaß dran. Ich glaube, mittlerweile spiele ich acht Jahre und ich könnte dir von jedem NFL-Team die starting Offense sagen.
0: Ja, ich denke auch. Äh, zumindest was Running Back-Receiver angeht, O-line oder Defense ist jetzt ja sozusagen äh, die, die Fantasy-Position. Pos ja, ja.
1: Genau. Auf
0: jeden Fall. Ja, damit. Ähm, Klein, aber fein, würde ich sagen. Kurzer, knackiger Podcast, eben Beginner-Guide, Einsteiger-Guide. Ähm, für alle, die vielleicht jetzt trotzdem dabei geblieben sind, erstmal danke für den Support. Äh, Geht es aber am Sonntag dann weiter mit ähm, unseren Runningbacks mit unseren Top 24 Runningbacks wo wir zusammen auch dann wieder mit Nils diskutieren werden. Ähm, ich habe in unserem Ranking schon einige Diskrepanzen da gesehen. Das heißt, es wird auf jeden Fall ein geiler Podcast. Und an alle Neuen, die dabei sind, hat da auch mal rein, es wird auf jeden Fall ein geiler Podcast. Und ja, noch eine schöne Woche. Ciao.
1: Fantasy Football Crew, das Zuhause aller Manager.